0: Ahojte, počúvate podcast inzertného portálu autobazár.eu. Moje meno je Duro Sabo a mám pre vás čerstvé automoto informácie. V našom magazíne si môžete prečítať aj ďalšie zaujímavé informácie a čaká na vás aj skvelá ponuka áut. Všetko na autobazár.eu. Vďaka tomuto podcastu vám nič podstatné neunikne. Slovenským autom roka je Honda Civic. Prečo to naťahovať? Treba to povedať rovno. A nejdem ani mudrovať, či je to hybrid, alebo čistá elektrika a podobne. Stále totiž to vyhráva značka a konkrétny model. Takže slovenským autom roka na rok 2023 je Honda Civic. Na druhom mieste v tejto ankete skončila Kia Niro a tretí je Citroen C5X. No a na ďalších miestach sú Dacia Jogger, Alfa Romeo Tonale, Toyota Corolla Cross a na 7. mieste Peugeot 408. Môžeme si pripomenúť, že minulý rok sa výťazom ankety slovenské autoroka stal Peugeot 308 a skúste si typnúť, ktoré auto vyhralo prvý ročník tejto ankety v roku 2000. No, ja viem, jednoduché. Bola to samozrejme Škoda Fabia. No a vy si už teraz môžete tipnúť, kto bude najlepší na budúci rok. Za tento posielame fanfáru HONDE sivik. Určite to každý vodič aspoň raz zažil. Idete si po akejkoľvek ceste, brm brm, a zrazu v spätnom zrkadle vidíte rýchlo sa približujúci identifikovateľný predmet. Nejaké auto sa rýchlo blíži a pripravuje sa na myšičkové predbiehanie. Sú vodiči, ktorí tak jazdia a keď ja takého za sebou vidím, podvedome idem viac k okraj cesty, reku uži si to a leď kade ľahšie, keď musíš. Osobné auto to robieva, ale viete si predstaviť, že by niečo také robil traktor? Áno, tá veľká a hlavne pomalá Godzilla, ktorá skôr brzdí premávku a je ju často ťažké predbehnúť. Na svete je totižto svetový rekord v rýchlosti traktora a je tým pádom jasné, že keby traktor chcel, mohol by robiť na cestách aj myšičky. Zostaňme však pri tom, že tento je špeciálny a rekord urobil na pristávacej dráhe letiska a je to teda veľmi ojedinelý traktor. Z jeho využitím v bežnom živote sa nepočíta ani na sekundu. Ten traktor má žlto čiernu farbu, volá sa Fast Track 2, a sú za ním inžinieri z britskej spoločnosti, ktorá vyrába ťažkú a stavebnú techniku. V roku 2018 letel Fast Track 166-kilometrovou rýchlosťou a už vtedy chalani špekulovali, ako to urobiť, aby bol traktor ešte rýchlejší. A aj tento rok si dali rande na letisku v Elvingtone. Aby bolo jasné, je to stále traktor aj veľkosťou, aj rozložením kabíny a podobnými traktorovinami ale má množstvo aerodynamických kúskov a tak podobne, že by ste s ním na pole veru nevybehli. A zaujímavé je, že celému týmu inžinierov a mechanikov šéfoval motocyklový pretekár Guy Martin. Traktorko dal maximálnu rýchlosť 247 km v hodine, aj nejaké drobné a teraz zo pár konštrukčných detailov. Bežný traktor váži 8,5 tony, tento fešák 5. Karoséria nie je z ocele, ale z hliníka a uhlíkových vlákien. Motor má 7,2 litra a výkon sa z 284 koní zvýšil na koníkov 1016. Motor je asi o desatinu ľahší ako u bežného traktora a čo je dôležité, tak minimálne 50% súčiastok a dielov z tohto rekordného špeciálu je totožných s takým tým bežným hoviatkom že to chlapíci s rekordom mysleli skutočne vážne, svedčí aj to, že o aerodynamiku sa staral bývalý šéf z automobilky Williams. Trošku sa pohral s kabínou, tamto ju znížil, tam ju zapiloval a upravil, potom to asi pozvárali a hotovo. A vy si hovoríte, fajn, ale na akých pneumatikách toto lieta? No a odpoveď je jasná. Konštruktéry mohli siahnuť po špeciálnych gumách, ale uvedomili si, že to by už úplne nebolo ono. A tak siahli po bežných gumách, ktoré sú do rýchlosti 80 km, Akurát boli vystúžené oceľovými pásmi a s nimi už môžu cupitať maximálkou 260, čo bohato stačilo. Keď som o rekordnom traktore hovoril mojej drahej, štandardne prakticky sa spýtala, a čo je taký traktor dobrý? Hej, takéto ticho bolo chvíľku a potom som si uvedomil, že draha má pravdu. Jediný dôvod je, že sa o tom píše a hovorí, napríklad v podcaste, ako je tento. No a to je asi tak všetko. Štartuj, Joško, Štartuj! Štartuj! <kly> Ako sa to auto bude volať? Aha? No, v novembri minulého roka malo svetovú premiéru auto, ktoré je synonymom rýchlosti a mrštnosti. Akurát sa objavilo v dobrodružnej výbave. Porsche 911 s vyvýšeným podvozkom do horšieho terénu so špeciálnymi pneumatikami a s režimami off a rally. Na fotkách sa objavilo v púšti a bolo jasné, že je to vlastne prvé terénne Porsche 911. Lenže takéto špeciálne auto sa nebude predsa volať Porsche 911 terénne. Alebo terénne Porsche 911. No, to je nezmysel. A tak si tvorcovia povedali, že ho nazvú Safari. Logická a správna voľba, ale v tom zazvonil telefón, a v ňom sa ozval hlas právnika indickej automobilky Tata Motors, v ktorej portfóliu je napríklad aj Jaguar Land Rover. No a ja si predstavujem, že jeho právnik povedal niečo na ten spôsob, že ahoj, nezabudnite, že práva na automobilové označenie Safari máme my už od roku 1998. No a ak by ste akože chceli váš mrštný model pomenovať Safari, poďme pokecať a tak. A tak sa aj stalo. Sadli si? pokecali, možno sa aj na seba mrzko kukali, ale nedohodli sa. Šéf terénného programu Porsche 911, Thomas Krikelberg hovorí Nedohodli sme sa na názve Porsche 911 Safari, tak sme mali pripravený plán B a tým je Porsche 911 Dakar. Lenže áno, tušíte správne, aj tento názov už je registrovaný. Vlastního spoločnosť, ktorá šéfuje slávnej Rally Dakar. Porscheáci dúfali, že to bude zdarma, ale aj tak museli zaplatiť nejaké to obeživo, čo je však hlavné, dohodli sa a Porsche 911 Dakar je na svete. Ja už len doplním, že šesťvalec v tomto aute je trojlitrový a celkovo sa vyrobí 2500 kusov týchto Porsche fešákov. Teda taký je plán, ale Porsche naznačilo, že keby bol veľký záujem, môže sa označenie Dakar objaviť na viacerých autách. Robte si miesto v garážach. Ferrari sa na svoj elektromodel pripravuje skutočne zvláštnym spôsobom. Nie, ešte sa vôbec nerozhodlo, že ho budú mať, aj keď raz asi áno. Ale Ferrari začalo riešiť počuteľnosť elektroaut. Ja tomu rozumiem, pretože takto znie silné elektroauto. No a toto je zvuk Ferrari, ktorý poznáme. A teraz, viete si predstaviť, že by sme tento zvuk už nepočuli? No, ja veľmi nie a vo Ferrari sú asi podobného názoru. Väčšina elektroaut vydáva zvuky, ktoré sú umelo vytvorené, aby e-auto bolo počuť. Ferrari to však chce robiť úplne inak chce vytvoriť reálny zvuk, ktorý bude súvisieť s tým, čo sa práve v ten moment deje v motore, jednoducho reálny zvuk elektromotora. A to... Ako to chcú urobiť, mi príde sympaticky komplikované. Automobilka si zoberie zvuk elektromotorov a jeho častí, ktoré vydávajú zvuky. Zmerajú rezonančné frekvencie motora, prevodovky diferenciálu a kolies a tieto zvuky zosilnia pomocou akéhosi rezonátoru, ktorý bude na zadnej náprave. No a tento rezonátor vytvorí zvuk, ktorý bude zodpovedať rýchlosti otáčania kolies. Určite tomu rozumiete, že? Ja viem. Je to komplikované, ale v skratke chce Ferrari zhlasniť reálne zvuky elektroauta, čo je chválihodné. Vraj sa toto všetko už testuje a pre Ferrari je zvuk jeho auta trošku aj otázkou prestíže, pretože v minulosti sa hovorilo o tom, že automobilka má problém s prechodom na elektroauta aj preto, lebo klienti neocenia zvláštne bzučanie na miesto burácajúceho motora. Vraj viaceré automobilky bojujú s takýmto zvukovým problémom, ale napríklad BMW si to vôbec nekomplikuje a do svojich elektroaut bude používať zvuky, ktoré skomponoval skladateľ Hans Zimmer. No a to je iný pánko. Ten zložil hudbu k mnohým svetovým kinohitom, takže BMW môže znieť ako Levý kráľ, alebo Davinčiho kód, alebo Piráti Karibiku. Tak si to zhrňme. Tunel Branisko je bez 25 metrov 5-kilometrovým tunelom a najhoršie na ňom je, že je funkčná len jedna rúra, ako hovoríme milajci. Rúra, ktorá sa dnes používa ako uniková a cez ktorú nejazdia autá, bola prerazená v decembri 1997. Rúru, v ktorej sa jazdí, prerazili v máji 1999 a usmieval sa pritom a ručičkou veselo mával aj vtedajší premiér Miki Zurinda. V júni 2003 bola otvorená jedna rúra pre motoristov s tým, že druhú rúru dostávajú v roku 2020. La, la, la. No a teraz sa objavila informácia, že Národná dialničná spoločnosť vypracuje štúdiu uskutočniteľnosti výstavby druhej rúry, nech má celý tunel Branisko nejaký väčší zmysel. Dočasne poverený minister dopravy Andrej Doležal povedal, že súčasná situáčka si nevyžaduje dobudovanie druhej rúry hneď. Odhadujem, že minister jazdí cez tunel tak 3,5 krát za rok. Ak by sa na potrebu dobudovania druhej rúry opýtali niekoho, kto tadiál jazdí denne, asi by mal iný kukúč na to všetko. No, ale fajn. Dočasne poverený minister povedal aj to, že štát druhú rúru potrebuje, lebo je súčasťou transeurópskej siete. A tak. Čiže ak to zhrnieme, je to asi takto. Štát druhú rúru na tunely Branisko potrebuje. Nie ako hneď, ale v horizonte niekoľko rokov, lebo ak by sa aj v tej jedinej rúre tunela stala nejaká nehoda, tak by to nebolo dobré a národná diálničná spoločnosť sa mrkne na to, čo sa s tým dá robiť. No a tak len verme, že štúdia ukáže to, čo by bolo úplne automatické. Branisko bude najviac sexy, keď bude mať dve funkčné rúry a hotovo. Počúvali ste podcast inzertného portálu Autobazar.eu. a nezabudnite na skvelé čítanie noviniek a správ v našom magazíne a širokú ponuku kvalitných aut na Autobazar.eu.